0: Olá, amados, a paz de Jesus. Bom, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 38. O capítulo 38 é um pouco curioso para mim. A gente percebe como que as coisas vão saindo da ordem quando a gente foge da linha do projeto inicial, né? A gente percebe na linhagem de Abraão que Abraão tinha uma restrição muito clara com não se misturar com os cananeus. Porque os cananeus, eles vinham daquela origem de Cã, né? Aonde ele se relacionou com a mãe, aonde teve o filho, uma geração que não era uma geração que tinha as bênçãos de Deus, uma geração é, acometida do erro, uma geração é, que fazia aquilo que desagradava. E isso foi se estendendo. Né? A gente percebe o quanto isso foi se estendendo de geração em geração. Então, Abraão, ele tinha essa restrição. Né? É, não se misture com os cananeus. Inclusive, eh, para procurar uma esposa, foi até, o, a, até a sua terra de origem. Da mesma forma, fez o filho, né? Isaac, também mandou buscar a esposa. E aí, agora a gente vê que Judá, né? que vem a ser o filho de Jacó, filho de Israel, quebra esse preceito. Uhum. E, diferentemente do pai uhum. e do avô, se relaciona com uma esposa cananeia. E aí, uma nação, é, uma geração pura, digamos assim, né? É, uma linhagem que procurava se manter dentro daquilo que era princípio, porque o fato de você não se misturar, também eu penso, que vai muito pelo lado do que aquela geração tem de cultura, culturalmente falando, de história, porque a gente sabe que a cultura, ela vai passando de um para o outro. Uhum. Então, o é, que que acontece... O fato de você misturar é que você pode perder também um pouco do que você é a sua essência e você acabar se deixando levar por uma outra cultura, que não é aquilo que o Senhor gostaria. E aí Judá fez isso, Judá se uniu com uma mulher cananeia fugindo totalmente da ordem que era do pai e que era do avô né, acontecendo isso, gerou filhos, e aí começa a dar aquele nó, né, gente, a desobediência, a falta de, pre- de observância dos preceitos, o primeiro filho desagradou o coração de Deus, e não diz aqui claramente qual foi esse desagrado, mas foi algo muito grave que o Senhor o levou, né, e aí a gente percebe que o, que o segundo filho existia a lei que deveria se casar com a esposa do irmão... e dar a ela uma descendência por meio do irmão... ele não queria isso, ele não queria aceitar... ele queria se fosse o filho que fosse dele... não dar descendência ao irmão que já tinha falecido... ele não concordava com isso... então todas as vezes em que eles tinham relação... ele... o termo quando fala, né... despejar o sêmen sobre a terra... é, é o famoso coito interrompido... que a gente conhece muito bem... que a igreja não aprova... diz até aí depois nos comentários sobre o, no, o, a citação do catecismo da igreja católica, que é o fato de você é, fazer esse ato, você jogar a sua semente sobre a terra, né? você desperdiçar a oportunidade de ser um gerador de vida, e isso não agradou o coração de Deus, porque você impede da graça do Senhor chegar, a gente, enquanto casal, a gente tem que ter é, relações abertas à vida, como diz a igreja católica apostólica romana, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para multiplicar a terra. Então, o Senhor não se agradou do ato que que Onã fez, né? E também o levou. E aí, em consequência disso, o que deveria acontecer era que Jacó desse, o outro filho Judá, perdão, desse o outro filho, que ainda era pequeno, que cresceria, e desse para ela, para que ela não ficasse sem marido. Porque uma mulher é, viúva, né, ela era uma mulher desprezada. E tinha uma descendência que era destinada a ela por meio do outro filho. Existia um outro filho. Então, por um ato de que ela queria cobrar o seu direito, ela foi e se relacionou com o sogro e dele gerou filhos. E aí a gente percebe o seguinte, né? Aconteceu com Canha a mãe... A gente vê depois na história que também teve relacionamento com a escrava Bala. Depois a a gente vê, né? E a gente vê que existe muito essa coisa de que a gente vai se relacionando, misturando as coisas, né? Se relaciona filhos com pais e parentesco, né? Digamos assim, né? Na verdade, ela não era filha, mas ela era era nora, né? Era como se fosse filha, né? E ela se relacionou para que ela pudesse ter filhos. E aí, Jacó foi mais uma vez enganado. Engraçado como que a gente vai pagando, né? Parece que vai, com o mesmo, ironicamente, o destino, ele vai repetindo a questão do engano, né? Você foi uma vez o enganador e você está sendo enganado. né? A gente acaba, muitas das vezes, provando daquilo que a gente faz. Então, a gente tem que ter muita observância do que a gente faz, não porque o Senhor é castigador no intuito que ele vai tem o prazer em nos punir mas é porque da mesma forma que a gente faz com as pessoas e a gente acha que estamos fazendo estamos é, sendo muito espertos alguém pode vir fazer conosco também a gente para experimentar da nossa própria do nosso próprio veneno né como fala nosso próprio mal e existia muito essa questão de de relacionamento familiar de ter essa coisa né e ela fez também lembro também das filhas de Ló num desespero para que pudesse ter filhos que tiveram relação com seu próprio pai. Então, a gente vê muito essa questão de que o desespero faz a gente tomar atitudes erradas. E aí, dessa dessa atitude, nasceu Fares e Zara. E aí, a gente percebe que dentro da barriga eles agiam como se Isaú e Jacó, dentro da própria barriga, né? Que um saiu com a mão na frente do outro, né, dando brechas, e a gente vai percebendo, né, muitas similaridades na história, a gente percebe Tamar com um pouco desesperada na atitude dela, né, de se disfarçou, né, porque na verdade ela estava em busca de uma proteção, de um casamento, porque ela tinha um direito, né, pela lei do do filho de Judá, né, do terceiro filho, mas não, não é que foi certo isso, né, mas ela tentou buscar de uma forma errada aquilo que lhe convinha quando Judá ele foi é, trapaceiro no sentido de que ele não cumpriu com aquilo que deveria cumprir. Então, às vezes, mesmo que a gente esteja no nosso direito, a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente vai cobrá-lo. Não é de qualquer jeito né a gente conseguir. E um outro ponto que eu quero colocar aqui é que ele deixou com ela né o cinete. O cinete é, era como fosse um... Sabe quando você assina aqueles contratos, documentos e fica aquele símbolo, né? Agarradinho, lacrado. Como que você deixa isso com alguém que pode usar o seu nome e assinar como se fosse você? Qual é o poder que uma mulher de sedução tem na vida de alguém a ponto dela deixar deixar com, com essa pessoa tudo? então a gente tem que tomar cuidado também, e ela foi no escuro, ele não conheceu o que era ela, o que que a gente faz no escuro, com quem que a gente se dá, no sentido de o que que a gente entrega às pessoas sem conhecê-las, às vezes você está dando a oportunidade de pessoas falarem em seu nome coisas que não são verdade, porque você está se dando por inteiro a quem você não conhece, então eu penso nisso, ele deixou coisas valiosas com uma pessoa que chegou até ele no escuro, Ele não sabia quem era ela, e ele se deu a ela, porque eles tiveram relação, né, ele se relacionou com a prostituta, então ele se deu a ela e entregou o que ele tinha, né, para ela, né, aquilo que poderia ser usado, né, contra ele, de assinar e falar em nome dele, então a gente tem que prestar atenção, assim, nessas entrelinhas que que o Senhor fala no nosso coração. Que no escuro a gente não entrega nada. A gente não entrega nada a quem a gente não conhece. A gente não se dá a quem a gente não conhece. A gente não abre as nossas vidas no escuro para ninguém. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? De abrir mão de coisas importantes no escuro. né? De deixar coisas importantes no escuro. Sem você realmente saber o que que você está fazendo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer pela mão poderosa de Deus a gente vai percebendo que nessa linha do caminho eu vejo o Judá um pouco perdido. né? Um homem que que não cumpre um preceito, que na época ele precisava ter entregue o filho. né? Um homem que se relaciona com uma mulher que não era costume da família dele de fazer, que se relaciona com prostitutas. E que entrega coisas no escuro que poderia ser usada contra ele depois. Então eu não vejo nesse momento em Judá as mesmas coisas que, eu, que a gente via em Isaac, que a gente via em Abraão, apesar das falhas dele. Judá, para mim, me parece muito mais inclinado a, a se dar nesse momento as coisas que não convinham a Deus do que eram seus antepassados. Então, apesar de Jesus ter vindo da tribo de Judá, que a gente vai ver isso, né? Diz um pouco aqui da, da raiz de Davi, tribo de Judá, né? Porque o Senhor é esse também que transforma, né? Que age, mas inicialmente era um homem que não estava disposto a seguir aquilo que os seus antepassados ensinavam quanto preceito das coisas sagradas. Então, eu percebo isso em Judá, nesse capítulo 38.